1: Antes de empezar con esta recopilación de historias, los invito a dejar un comentario con el hashtag relatos de horror. De esta manera podrán ganar algunos de los 5 paquetes de stickers que estaremos sorteando en este video. Mucha suerte y disfruten de las historias. Soy de la ciudad de Piura en Perú y la historia que narraré es un hecho personal que me ocurrió una noche cuando llegaba a casa después de estudiar en una academia preuniversitaria. Al llegar a la casa me encontré con un hecho bastante frustrante. En un principio mi madre estaba muy nerviosa y mi hermana menor de 16 años en ese entonces. Dilsa, haber observado una imagen oscura mientras se dirigía a la cocina en la parte trasera de la casa. No le tomó importancia y siguió caminando. Pero mientras iba acercando, se dio cuenta de que esa imagen era un hombre como de dos metros de altura. Pegó un salto y empezó a gritar y acto seguido a llorar. Mi madre, que estaba en la sala viendo televisión, se levantó por el ruido y corrió a socorrerla. Al preguntarle a mi hermana qué le había sucedido y ella al contarle el hecho, solamente la abrazó y la trató de calmar un poco. Por mi parte, me quedé muy pensativo. Pensando que era un simple ladrón, pero siendo ya las doce de la noche y cansado todo el día, opté por agarrar un machete. Más que nada lo hice por precaución y lo coloqué debajo de la cama y me acosté y me quedé dormido. Luego, al pasar las horas de la nada, empecé a sentir una pesadez que me hizo despertar. Allá abrí los ojos de inmediato. Enfurecido grité y dirigí la mirada hacia el marco de la puerta de mi habitación. Poco a poco fui sacando el machete y me quedé quieto en mi cama observando. Mientras estaba atento, claramente observé una sombra, justamente como mi hermana la había descrito. Este se dirigía hacia un viejo radio que estaba en una repisa y justamente al lado de la puerta. El radio empezó a sintonizar una estación y claramente se escuchaba una canción. La sombra se dirigió por el pasillo hasta las habitaciones y fue entonces cuando me levanté de la cama sigilosamente. Iba a y lo primero que iba a hacer fue dirigirme hacia donde estaba la radio. Aún estaba transmitiendo, pero al observar detenidamente me sorprendí. Ya que juro que la radio estaba prendida, pero no estaba conectada. Pensé en mi cabeza rápidamente que tal vez tenía las pilas puertas. Tratando de estar más tranquilo, llevé mis cinco sentidos del tapel a radio rápidamente y no, no tenía pilas. La coloqué despacio y sin hacer ruido, y todavía viene aferrado al machete. Seguí mi recorrido, pues temía por mi hermana que este sujeto le hiciera algo malo. Abrí la puerta de cada habitación y nada. No había nadie. Repisé hasta debajo de las camas y nada. Recorrí toda la casa y no obtuve resultado. Entonces, como acto final, empuñando con ira al machete, me dirigí al traspatio. Les puedo asegurar que es la imagen más aterradora que he tenido en toda mi vida. Con el reflejo de la luna observaba a todos lados y buscaba pisadas, huellas de zapato, pero nada. Confundido, me dirigí a mi cama y esa noche no pude dormir. Pasaron los días y le conté a mi madre y se quedó sorprendida. No tenía palabras hasta que me dijo que quizás únicamente lo había soñado. Pero nada de eso no había sido ningún sueño. Desde entonces siempre siento muy pesado el ambiente en la casa... Siento que hay algo ahí, pero no logro descubrir qué es realmente. Me gustaría compartirles mi relato de una vivencia personal que todavía me eriza la piel. Soy originaria de un pueblito llamado Margaritas, Jalisco, pero actualmente radico en Los Ángeles, California. Hace tres semanas exactamente cuando aún conservaba mi trabajo antes de todo el rollo de la pandemia. Me tenía que levantar muy temprano para prepararme e irme a las 4.30 de la madrugada. Ese era mi día rutinario. Me levanté, me bañé, me vestí cuando ya estaba saliendo de la casa al pasar frente a mi garage me cayeron las llaves del auto por lo que me agaché para recogerlas. Al momento que las tomé vi una sombra de una persona pasar a mi lado. Por impulso me levanté rápidamente pensando que alguien de la calle se había metido. Ya que en ocasiones nos ha tocado que la policía anda buscando a alguien y la persona por tratar de escapar se mete a las casas. Pero no, no era nada de esto. Cuando me incorporé me di cuenta de que no había nadie. La sombra simplemente había desaparecido y de la impresión me quedé parada sin poder moverme. Inmediatamente comencé a sentir un espanto ruidoso en mis oídos. Era como un zumbido súper fuerte y paulatinamente me fui quedando sin fuerzas en los brazos y piernas. Sentía que mi cabeza iba a estallar y cuando por fin pude moverla pude voltear hacia dentro del garage. Estaba en total oscuridad y eso que estaba el portón abierto. De pronto desde una esquina alcancé a escuchar. Ven, ven, estoy aquí. Metí un poco la mano para encender la luz y cuando toqué el interruptor no había nada. Duré unos segundos observando y la apagué y al darme la vuelta para salir sentí un peso muy pesado que se me subió en la espalda. Luego me dijo al oído que por qué había apagado la luz. Me puse a rezar todas las oraciones que me sabía pero no podía ni siquiera terminar una oración. Sentía como si mi lengua se trabara o como si eso me estuviera leyendo el pensamiento para que no dejara articular palabra Después de pedir a Dios que me ayudara sentí que el peso desapareció poco a poco Y del miedo terrible que me dio me metí corriendo a mi casa y ya no salí ni siquiera a trabajar ese día Le conté a mi marido lo que había pasado y me dijo que él también le había sucedido cosas raras en la casa Pero hasta ese momento son eventos inexplicables para ambos Vivo en Bucaramanga, Colombia, y estas son algunas experiencias que me pasaron en un retiro espiritual. Asisto a estas cada año, ya van dos ocasiones en las que las hacen en el mismo sitio. Siempre antes de llegar un padre bendice la cabaña en donde vamos a quedarnos, pero esta última vez el padre no pudo realizar la bendición. Fue por eso que ocurrieron algunas cosas difíciles de entender. Por ejemplo, cuando un amigo estaba realizando un rosario escuchó un llanto de un pequeño. Desea haberlo escuchado detrás de una cortina y al asomarse no vio nada Siguió y cuando terminó la oración se dejó de escuchar aquel llanto Ya entrada la madrugada a las 2.30 él mismo se dirigía a su habitación para recoger un bolso Al pararse en la primera planta del primer piso divisó un brazo como si alguien estuviera entrando al cuarto Le pareció extraño ya que nadie debería estar allí Pero al entrar se dio cuenta de que no había absolutamente nadie recogió su bolso y aceleró el paso para ir a donde estaba todo el grupo al día siguiente otros dos amigos a eso de las 8 de la noche fueron a buscar unos elementos recreativos en el salón donde se hacían charlas al llegar todo estaba oscuro las cosas estaban detrás del telón y las tomaron y al darse la vuelta miraron una sombra de un hombre alto obviamente salieron corriendo por la puerta de enfrente estando todo oscuro esa misma noche se perdieron dos pulseras de oro, una cartera y una gorra Tres amigos fueron los encargados de buscar las cosas y salieron con linternas a buscarlas por la cabaña pero no encontraron nada Uno de ellos fue a mirar a la piscina ya que se había bañado en la tarde y al abrir la puerta y pasar por el puente que va hacia los baños Alzaron las miradas y vieron la sombra de un hombre que solamente dejaba ver una sonrisa demoníaca Cuando los vimos llegar vinieron todos pálidos. En otra ocasión estaba en la habitación junto a otros 15 compañeros. Otros dos amigos y yo vimos que de pronto se abrió un closet. Lo hizo de par en par como si una persona lo hubiera abierto por dentro. Pero al momento que volteamos se cerró casi inmediatamente y nadie lo vio. Es más, ni siquiera se había escuchado el sonido de apertura. Pero inmediatamente se escucharon pasos saliendo de la habitación pero no se sintió una presencia negativa. Mi compañero que me ayudaba en la vigilancia me contó que mientras se tomaba un café en la entrada de la cabaña, miró hacia arriba de las habitaciones, en el balcón vio una mano blanca. Solamente era eso, no había cuerpo ni nada más. Por todo esto, pero llegamos a la conclusión de que todo esto pasaba por la acumulación de la energía de más de 100 personas que asistimos. Aunque esto no es algo que sabemos con certeza. Permíteme contarles un relato que me sucedió personalmente Era una noche normal y me acosté con intención el de dormir Pero en ese momento llegó mi hermana con sus hijos a visitarme en la casa de mis padres Ella se durmió con su esposo en la sala y mis sobrinos se quedaron en un cuarto junto al mío Mi cuarto por cierto tenía un pabellón para los mosquitos porque aquí en Acapulco hay plagas en el verano Ya pasada la medianoche y al final todos nos terminamos durmiendo pero de pronto, comazo de las 3 de la mañana, empecé a escuchar pasos en el cuarto contigo Era como si alguien estuviera caminando y yendo y viniendo Al principio no le di tanta importancia pensando que era mi hermana que había decidido irse a dormir a ese cuarto Cerré los ojos con la intención de volver a dormirme Aunque escuchando los pasos noté que se dirigían hacia mí Por alguna razón me entró un escalofrío en el cuerpo que me dio temblor muscular tan fuerte que me quedé paralizada Mantuve los ojos fuertemente cerrados cuando de pronto una mano tapó mi cara por completo. Sentía la tela del pabellón en mi cara y la mano áspera y muy pesada que me impedía respirar. Quise gritar, pero no pude. Estuve así por unos segundos, pero se sintió terno y cuando quité la mano de mi cara no quería abrir los ojos. Tenía miedo de que pudiera estar allí y no podía hacer nada bueno, ya que la puerta estaba cerrada por dentro con llave. Me armé de valor y abrí los ojos y efectivamente no había nada. Quise gritar a mi hermana que estaba a un lado, pero la voz no me salió de la boca. Lo intenté en varias ocasiones hasta que por fin pude mencionar su nombre. Escuché cómo se levantó y abrió la puerta de su cuarto y como pude me levanté y me sentí mareada. No podía ni siquiera respirar y abrí mi puerta. Cuando me vio se espantó porque estaba intensamente pálida y a punto de desmayarme. Me preguntó qué había pasado y le dije que alguien estaba dentro de mi cuarto porque había intentado asfixiarme. Al escuchar, mi cuñado se metió rápidamente en el cuarto mientras mi hermana me encaminaba donde ella estaba durmiendo. Pero es cuando me senté en la cama que vimos entrar a mi cuñado temblando y con mucho escalofrío, también pálido con miedo. Nos contó que al entrar al cuarto sintió un frío que le caló hasta los huesos. Era tan penetrante que ni siquiera pudo continuar caminando porque se le debilitaron las piernas. Había sentido una pesadez en todo el cuerpo. Sin decir palabras, se arropó con una sábana y ya estuvimos los tres sentados dándonos cuenta de que hay cosas más allá de lo que podemos ver. Y que en esta ocasión las habíamos vivido nosotros.
0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites.
1: Comúnmente me suceden cosas muy extrañas por lo que estoy acostumbrada Pero hay una cosa que me sucedió hace dos años y que sigo recordando fuertemente Estábamos en el comedor, mis papás se me estaban regañando porque había reprobado una materia de la prepa Estaba molesto, y me mandaron directamente a mi cuarto Me bajé, empujé la puerta, y me acosté y me puse a leer un poco Apenas pasaron unos minutos o escuché que le pegaron a la pared yo enojada creí que era mi hermano menor y le grité que se fuera y me dejara sola Seguí escuchando los golpes y traté de ignorarlo cuando escuché el rechinido de la puerta Alcé la cara y dije Alex, no me asustas así que vete En ese momento mi piel se estremeció y sentí bastante miedo cuando vi una mano delgada y oscura Aparte que tenía unos dedos sumamente largos del miedo me quedé impactada y con el dedo apagué la luz y me tapé de a cabeza y comencé a gritar Mi mamá y mi papá bajaron a ver y me preguntaron qué estaba ocurriendo Les dije que prendieran la luz y mi mamá me dijo que estaba prendida Me levanté y efectivamente estaba prendida Les conté lo que había pasado pero no me creyeron Pasaron unos días y yo estaba haciendo tarea como de costumbre Me metí a bañar como a eso de las tres de la madrugada Siempre que estaba bañando me escuchaba ruidos fuertes o salía de bañarme y encontraba cosas tiradas. En esa ocasión escuché ruidos en el cuarto de mi madre. Asomé pero no vi nada y me volví a sentar. Fue en ese momento que escuché murmullos en la habitación y me paré de nuevo. Mi mamá se encontraba profundamente dormida, pero me quedé observando unos minutos hasta que la vi otra vez. Era la misma mano de días anteriores que me había apagado la luz. Esa mano salía debajo de la cama y le estaba jalando la cobija a mi madre. Al verla, empecé a llorar en silencio y estaba horrorizada temiendo que le hiciera algo a mi mamá. Cerré los ojos y recé y cuando regresé a la mirada ya no había nada. Unos meses después fuimos a un pueblo a visitar a una tía, la cual era hermana mayor de mi madre. Yo no pude dormir los primeros tres días. Algo de alguna manera me causaba mucho miedo. En la habitación donde yo me estaba quedando con mi madre por las madrugadas se metía un frío extraño y exagerado. Aquí justamente lo extraño es que es un pueblo caluroso. La cuarta noche por fin estaba quedándome dormida con un frío y las voces siniestras me despertaron. Sentía que algo me estaba jalando las piernas y fue horroroso. Solo comencé a encoger la pierna cuando sentí una mano super caliente que me tomó debajo de la rodilla. Me jaló tan fuertemente que me quedé colgando de la cama. Comencé a gritarle a mi mamá que dormía en la cama de junto y se despertó muy rápidamente y me levantó. Me encontró llorando y ni siquiera podía hablar por el miedo que sentía en ese momento. Y te entró al cuarto y le dijo a mi madre, «Tranquila, va a estar bien. Solamente lo quiere debilitar». Al ver nuestra cara de confusión, entonces continuó diciendo... ¿Recuerdas que hace tiempo de algo que quiso apoderarse de mi mamá? Asentió con la cabeza. Volvió, pero no puede entrar por algo que dejó nuestra abuela. Después de explicarnos esto, mi tía comenzó a decir unas palabras que no entendí y me tomó del pie y los tiró. Yo solté un quejido muy fuerte y vimos que mi pierna tenía una mano marcada. Muy similar a las que había visto anteriormente. Mi tía siguió hablando y me dijo que estaría bien y aunque con bastante miedo... Esa noche por fin pude dormir profundamente. Esto me lo contó un amigo que cruzaba mucho la frontera en los años 80 y 90. Actualmente tiene 57 años y reside en Estados Unidos. El asunto es que una de esas veces en uno de esos cruces se terminó perdiendo. Realmente estaba asustado porque no sabía hacia dónde iba. Ni siquiera los de la migra podía ver. En medio de la noche lo único que se escuchaba era el sonido de la naturaleza como serpientes, coyotes y lechosas. Prácticamente pensó que iba a morir abandonado en ese camino. Pero de repente se escucharon unos pasos cerca de él. Se escondió pensando que era algún ladrón o un gringo loco de esos que disparan a los migrantes. Pero cuando estaba escondido, vaya sorpresa que se llevó. Mi amigo preguntó espantado quién eres. Pero esta persona le respondió, «No tengas miedo, también me estoy escondiendo». Mi amigo pudo respirar tranquilo y volteó para darse cuenta de que ahí estaba un chico de unos 18 años. «Y bueno, ¿tú qué haces aquí? ¿Cómo llegaste?» A lo que el chico le respondió La verdad te vengo siguiendo desde hace rato pero no para hacerte daño Sino para decirte que vas en camino equivocado y ya casi llegas al río otra vez ¿Y cómo sabes eso? preguntó Pues vi por dónde se fue tu grupo y aparte conozco toda esta zona Maldición, de verdad Sí, vamos, yo te llevo por el camino donde casi no pasa la migra Aparte ya es de noche y no nos verán Así que los dos se fueron caminando. Fueron platicando y el chavo le empezó a contar su historia. Resultó que era de un pueblo que se llama San Juan, muy cerca de donde es originario mi amigo en San Luis Potosí. Mostrando su experiencia migratoria, Luis le advirtió. Cuando veas a la migra no corras a los matorrales ni al poblado, ya que te van a encontrar rápido. Verás que ahí donde llegamos hay un pozo y si vemos algo nos vamos a meter allí y nunca nos encontrarán. Nada más agárrate bien de las piedras. Y no te vas a caer y nadie va a venir por ti». Siguieron la plática y entrando en más confianza, el chavo le dijo llamarse Luis y le comentó. «Oye, ¿te puedo pedir un favor?» «Claro, con mucho gusto. Si alguna vez regresas a San Juan, puedes decirle a mis padres a mi familia que estoy bien y que ya no se preocupen por mí». Mi amigo se puso nervioso y le preguntó por qué decía eso. Pero sin poder responder la pregunta, lo siguiente que dijo después de unos minutos de tenso silencio fue «Mira, allá está ya el primer poblado. Ya lo hicimos. Llegamos a los Unites». Pero cuando volteó mi amigo ya no había nadie. Me puse a buscar al joven y gritarle como loco, pero ya no le respondió. A lo lejos miró una camioneta que venía rápidamente y cuando se acercó vio que era la migra. Corrió a esconderse y dio media vuelta iba a agarrar rumbo a los matorrales pero recordó lo del pozo que le había platicado Luis Corrigió el camino rápidamente se ocultó y esperó que se fuera la migra Fueron varios minutos de terror que produce la violencia del gobierno Estaba colgado con las manos desnudas sobre los riscos afilados Pero al final escuchó alejarse la unidad de la protección fronteriza cuando salió del pozo, varios metros adelante se encontró con una sorpresa. Una leyenda en la pared que decía lo siguiente. Si te ayudó Luis, tienes que cumplir, si no jamás volverás a pasar. Tiempo después, mi amigo regresó a San Luis Potosí y buscó la casa de Luis, pero estaba totalmente abandonada. Preguntó, pero nadie le sabía decir dónde se habían ido los señores de la casa. Mi amigo tomó un papel y escribió. Luis está bien y ya no se preocupen por él. Luego dejó el papel debajo de la puerta. Pasaron los años y se puso a investigar y resultó que toda su familia de Luis, sus padres y dos hermanos trataron de cruzar juntos. Pero en algún lado del camino se perdieron y jamás volvieron a verse. Muchos dicen que Luis cayó en ese pozo y otros dicen que murió en el camino mordido por alguna serpiente. Otros comentan que le dispararon. Pero nadie sabe realmente lo que le ocurrió. Al parecer uno está en la cárcel de Estados Unidos y el otro vive en la Ciudad de México, pero de sus padres nunca se supo nada. Actualmente esa casa está a punto de derrumbarse, pero ahí siguen cientos de notas de todos aquellos a quien Luis ayuda a cruzar en algún momento. Esto que voy a contar me ocurrió en la ciudad de Medellín, en Colombia Más precisamente en el hospital infantil Fue apenas el pasado 20 de febrero del año 2020 Me encontraba ahí porque mi pequeña hija llevaba varios días hospitalizada cuando llegó una mujer llamada María Lo hizo acompañada con su hija, con quien nos tocó compartir habitación Esa noche ambas tuvimos un largo rato de plática para no aburrirnos ya que no había nada más que hacer Después de platicar tanto nos dio sueño y decidimos acostarnos Tuve un mal sueño en el cual llegaba un hombre bastante extraño se me acercaba Pero estaba callado y sin decir nada ¿Quién eres? ¿Qué necesitas? pregunté Pero esta persona no me respondió Desperté algo pensativa pero sin considerar de que fuera algo malo o mal presagio sin embargo, a la noche siguiente me quedé espantada cuando vi que el hombre de mis sueños entró a la habitación pero ya estando despierta. Aquel hombre se acercó a la hija de María y solamente la estaba mirando. De hecho, la estaba mirando con mucha ternura. Era un hombre alto con piel demasiada pálida fuera de lo normal. Aparte que tenía unos ojos brillantes. Mientras María y su hija dormían, este hombre acariciaba a la pequeña. De primer momento pensé que era algún familiar, pero ya eran altas horas de la noche. Me pareció extraño porque no había nadie en el horario de visitas. Incluso pensé en preguntarle algo, pero algo me decía que no y que solamente lo siguiera observando. Pasaron los minutos y la tensión crecía hasta que me arriesgué a decirle una palabra. «Hola, ¿cómo estás? Eres familia de ellas. ¿Cómo hiciste para que te dejaran entrar a altas horas de la noche?» El hombre solo dijo sin moverse. Soy hermano de María y mi deber es cuidar de ellas. Como entré no importa realmente. Uper está bien. Respondí algo perturbada y me fui para el baño. Cuando regresé para acostarme este hombre extraño ya no estaba. Me quedé algo intranquila y pensativa pero me acosté nuevamente. A la mañana siguiente le pregunté a María si se había dado cuenta de que su hermano había estado en la habitación anoche. Ella algo sorprendida pero tranquila me dijo ¿Cuál hermano? Sí María, él mismo me dijo que era tu hermano y que debía cuidar de ustedes Te lo describí a lo que algo triste y que me respondió algo que me dejó fría Claro, por las cualidades que mencionas sé que es mi hermano Pero lo que tú no sabes es que mi hermano falleció hace ocho años atrás La verdad no supe qué decir me quedé fría y bastante sorprendida y en ese mismo instante me di cuenta que crucé palabras con un fantasma. Pero más me sorprendió que María me dijera. Siéntate que te voy a contar toda la historia. Ella vive en la casa de sus padres con su madre porque su padre ya falleció. Su hermano igual y él era el que cuidaba de ambas. Sin embargo, desde que ellos fallecieron siguen habitando aquella casa como si estuvieran vivos. Y es que dice con toda certeza de que ellos nunca dejaron la casa. Ellos los ven en todas partes e incluso las visitas los han visto. No solamente se ve a su padre y a su hermano, sino también un tercer espíritu que habita en la casa. Aún desconocen quién sea y qué puede hacer, pero solo saben que es un hombre que mira con mucho odio. O al menos ellos creen que se sí los mira. Ella se ha mudado en varias ocasiones de su casa pero lo más extraño es que siempre que deja la casa les va bastante mal No mantienen trabajo ni dinero ni tampoco les alcanzan ni siquiera para comer Mientras que las personas que le han alquilado esa casa no duran ni siquiera una semana Razones por las cuales siempre han tenido que volver Hasta que un día cualquiera el hermano se les apareció y les dijo tajantemente María, esta es tu casa y no te vayas y si no te va a ir muy mal en la vida, nosotros vamos a cuidar de ti. Desde ese momento María entendió que debe convivir con estos tres espíritus, su hermano, su padre y el hombre desconocido. Esto me pasó en diciembre del año 2019 Esas fechas las pasaría con mi padre ya que hace mucho que no lo miraba Así que viajé con mis hermanas a Nariño en Colombia Estando allá todo iba normal y los días pasaron y todo igual Pero ahí se contaba sobre la existencia de brujas y muchas otras cosas Yo como fanática del tema escuché con entusiasmo a mis primos contar algo sobre una señora que hace mucho tiempo que es bruja o al menos eso era lo que contaban De hecho decían que se convertía en mula y que volaba las madrugadas O que estaba presente en dos lugares al mismo tiempo Eran cerca de las 5.30 de la tarde cuando me dieron ganas de ir al baño Tuve que salir a la parte trasera porque está un poquito alejado de la casa Bajé las escaleras, entré y en un rato mi hermana apareció y me pidió que la acompañara yo me quedé esperando a un lado de un tanque de agua y de repente miré unas luces blancas muy extrañas. No eran como foco y lo único que iluminaban eran las luces de la casa, pero muy poco. En ese momento me asusté y salí corriendo del susto. Llegué a casa, me fui a la sala y me senté a un lado de la ventana donde por suerte agarraba un poco la señal de celular. Mi hermana llegó un rato después y le conté lo que había pasado. Luego llegó otra hermana y nos quedamos las tres para compartir datos. Una hora después de todo estaba en calma y yo me encontraba sentada con los pies en el suelo. Ahí fue que empecé a sentir que me estaban tocando ligeramente el tobillo. Miré hacia el piso y sin duda observé una mano que me estaba tocando. Salté y grité como nunca en mi vida. Terminé rompiendo un llanto y corriendo a abrazar a mi papá que no entendía nada de lo que estaba pasando. Después de estar un poco más calmada le expliqué todo. Me dijo que la razón era por buscar lo que no se me había perdido. Yo ya no quería tocar el piso y me subí a una silla en el estado de shock. Llamaron a mi mamá y ella me dijo que rezara el rosario. Pero antes de empezar, estando en esa silla, pude observar que de la última habitación salió un animal negro que corrió un poco. Luego esa cosa desapareció ante mis ojos. Eso quedó así y me fui a dormir con mucho miedo. Días después fui a la casa de mi abuela que quedaba en una vereda y ella me contó ya en su casa que en las noches se escuchaban pasos en el techo Ese mismo día ya en la noche me encontraba en la sala de la casa Ella y mis hermanas estaban en los cuartos durmiendo Cuando de repente empezó a escuchar lo que me había contado mi abuela Llena de miedo ingresó al cuarto Mi hermana estaba despierta escuchando aquello y me dijo que me fuera a la habitación pero ahí seguían escuchando los pasos corriendo arriba del techo Al día siguiente comentamos si decían que era la bruja o algo así De lo único que estoy segura es que aquella visita me causó bastante temor Vivo en Boston, Massachusetts y voy a contar una historia que me sucedió hace dos años. Solía trabajar en el turno nocturno como supervisor en un hotel. Mi horario era de 2 de la tarde a las 11 de la noche. Siempre me regresaba caminando a mi casa tardando más o menos unos 30 minutos para llegar. Y pues en esa época dura para mí me estaba pasando muchas cosas malas. Me iba mal en el trabajo y no me alcanzaba el dinero ni para los gastos personales. Esa noche llegué a casa cerca de las 11.40. Me cambié y encendí la televisión y me puse a escuchar un poco de música. Un nuevo tema de un artista que está subiendo de nivel llamado Noel A. En eso me recosté y dije con voz alta. ¿Por qué si tengo una buena voz y puedo cantar no se me da una buena oportunidad? Cabe mencionar que desde los 10 años me apasiona cantar y actualmente tengo 29. En ese momento decía ser famoso, tener dinero, carro, fama, etc. Incluso dije en voz alta que haré lo necesario para alcanzar todo esto. Luego me dormí y el día siguiente cuando regresé de trabajar diez minutos más tarde que el día anterior me cambié, me costé, y suspiré y dije. ¿Para qué me ilusiono con estas cosas si no van a pasar nunca? Nunca se me va a presentar una oportunidad para ser famoso o tener dinero. Y en ese mismo instante se abrió la puerta de mi cuarto haciendo mucho ruido. Me asusté un poco pero después escuché una voz horrorosa que me paralizó y me aceleró el corazón al mismo tiempo. Era la voz de una figura parada en medio de la habitación. Medía alrededor de dos metros de altura y llevaba una capa negra que llegaba hasta el piso y se acercó a mí. Yo no podía moverme y empecé a rezar a un padre nuestro y traté de cerrar los ojos. Sentí que esa terrorífica cosa saltaba a la par de mi cama. Tanto rezar a Dios que me pude mover y pegó un salto como nunca mi vida había dado. Llegué hasta la puerta, y salí corriendo y encendí todas las luces pero ya no encontré a nadie. Di gracias a Dios y dije en voz alta. Ya no deseo nada, ni dinero, ni fama, ni nada. Perdóname Dios por mis ocurrencias. Ya nunca más pediré cosas y prometo ser una mejor persona pasaron los días y siempre rezaba hasta que pude dormir tranquilamente y todo aquello terminó por eso recuerden nunca invocar nada de este tipo de cosas porque nunca sabes quién te puede escuchar o terminar respondiendo hola a toda la comunidad. Actualmente tengo 18, soy del puerto de Veracruz Mi madre me ha inculcado el amor por lo paranormal y el terror Y aunque he pasado varias circunstancias, sigo siendo un poco séptica Supongo que por orgullo no aceptar que convivimos con otros seres Tenía 10 años cuando sucedió mi experiencia más aterradora No es la primera, pero sí la que más me afectó Para empezar la narración, cabe destacar que mi hermano tres años menor que yo padece de asma es pequeño, sus ataques eran constantes Por lo que mi madre me enseñó a estar siempre al pendiente de él y más cuando estaba durmiendo Ese día tuvimos una alegre tarde familiar y todos estábamos reunidos festejando Jugábamos, reíamos, bailábamos y llegó la noche Los niños a la cama y los adultos seguían conviviendo en el patio Mis primos ya se habían ido a las casas a dormir y mi hermano estaba en el cuarto descansando yo me había escabullido a la sala para buscar alguna caricatura Aún no tenía sueño ya que hasta la fecha sufro de insomnio En el patio seguía la convivencia familiar pero solamente los mayores con música en alto, pláticas, tragos y risas Así que no me preocupé en desobedecer y estar tranquila sin que mi madre se diera cuenta y me mandara a dormir Busqué algo en la televisión y me preparé un cereal para comer Cada comercial iba al cuarto a vigilar a mi hermanito y todo estaba bien hasta que la tercera vuelta que dio me dio un poco de miedo. Dejé la luz del pasillo encendida y en eso dieron las doce de la noche. Lo sé porque hasta la fecha tenemos un reloj que con una voz robótica avisa la hora. La caricatura estaba a punto de terminar pero pasó un comercial y me levanté para ir al cuarto. Mientras iba caminando sentía escalofríos y algo a mí me decía que no fuera. Que fuera mejor por mi mamá así que voltease a la ventana que da al patio vi a todos felices riendo. Eso me dio algo de valor para entrar al cuarto. Al momento de pasar el pasillo, la puerta se cerró con fuerza como si alguien la hubiera azotado en mi cara. Yo la abrí con todas las fuerzas y lo que vi me dejó en shock. Estaba inmóvil y solamente quería gritar por ayuda o salir corriendo. Si se han asustado alguna vez, sabrán el estado en el cual me encontraba. Traté de rezar el Padre Nuestro, pero no pude. El Credo o el Rosario, pero tampoco. Todo esfuerzo que realizaba era inútil Lo que estaba presenciando no tenía explicación para mí Hasta ahora sigo sin entenderlo ya que mi hermano de siete años estaba flotando 10 centímetros arriba de la cama Tenía una pierna en dirección al techo como si algo lo estuviera jalando cada vez más No sé de dónde agarré las fuerzas que necesitaba para darme la vuelta y salir corriendo por ayuda Fue lo primero que se me ocurrió Así que corrí hacia la puerta del patio sin mirar atrás e intenté abrir, pero parecía que tenía seguro. No pude y tampoco tenía la voz para gritar y estaba desesperada. Algo se estaba llevando a mi hermano hacia el cielo. Así que le empecé a dar patadas a la puerta con toda la fuerza que tenía para que me escucharan. La música no ayudaba mucho, pero no desistí y seguí pateando. Lo hice una y otra vez hasta que por algún motivo mi abuela se dio cuenta y gritó. «La niña». Algo le está pasando Vi como mi tío salió corriendo Y yo me hice hacia atrás Y abrió la puerta del de afuera Y no, no tenía seguro Yo señalé al cuarto llorando Muy desesperada Y detrás de él entró mi madre Y salí corriendo al cuarto Para que me siguieran Pero al momento de llegar Solamente se escuchó el sonido De los resortes del colchón Vi a mi hermano despertando Supongo del impacto Mi tío se quedó en la puerta del cuarto Sin saber qué estaba pasando Y la música había parado mi mamá cargó a mi hermano y lo sacó a la sala donde los créditos de Lilo y Stitch estaban pasando por la televisión. Ellos como yo habían escuchado el ruido que había hecho la cama. Pero todo esto había sucedido en cuestión de segundos en un abrir y cerrar de ojos. Mi abuela me dio un vaso de agua con azúcar para el susto mientras me preguntaba qué había pasado. Sin embargo, aunque ya estaba tranquila en mi interior de saber que mi hermano estuviera bien, en mi exterior no dejaba de temblar y ni siquiera podía hablar. De hecho, me dijeron que estaba pálida y transparente, por lo cual dejaron de preguntarme todo aquello. Les terminé contando lo que había pasado el día siguiente. Y aunque no se repitió nada parecido, tardé mucho tiempo en poder entrar sola al cuarto de la abuela. De hecho, mientras estaba escribiendo todo esto, escuché varios ruidos en la sala. Es como si alguien hubiera aventado una canica desde la esquina y rebotara de vuelta. Espero que cosas así no se vuelvan a repetir. Recuerda que puedes enviarnos tu relato al correo contacto arroba No olvides dejar tu comentario acerca de esta recopilación que hemos compartido con ustedes. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo relato.